0: 第220章，追上他。二，这事儿啊，其实说来奇怪。当下再也看不到天上的星宿了，也就很难辨明方位了。当时啊，我跟白飞宇彻底蹲坐下来。说真的，这一次我确实有点慌张了，因为从小到大，自从跟着胡老道学法以来，我遇见的诡异事儿已经不少了。可是这么诡异的。还是第一次发生。我把眼睛转过去，用希冀的目光看着白飞宇，仿佛这一家伙啊，现在就是我的希望一样。但是反观白飞宇呢，他坐在一旁，还是依然淡定着。这个家伙呀、啊，时而蹙眉，时而似乎在思考，但是很显然也没有思考个所以然出来。这时候呢？我就提议说：“咱不行，咱就往前头走，迷路再说嘛，对吧？反正是水来土屯，兵来将挡嘛。”可是白飞宇不同意。现在很诡异啊，咱们要是选的路不对，很容易出现别的事情，就比如说你说的坠落悬崖，甚至最后呢，跟白羊沟的位置啊背道而驰，越来越远。最好的办法，等到天亮，阳光一出来。按照你说的办法，扬起回声，到那个时候应该就没事了。可是我反倒是摇了摇头，说：“不，那那再等一晚，只怕他们十个人就就就危险呐，这是唯一的办法，做事不能慌了手脚。罗晨，你要懂得以静制动，静等事情的发生。”白飞宇的态度很是坚决，根本就没有我平常时候的那种优柔寡断。他当即就决定下来了，也就是刚刚我们刚决定下来，忽然我手中的罗盘开始不稳定，指针开始随着变动，嗡嗡嗡的就转个不停。我一看，这晚上啊，黑云蔽月，林间当真是看不到半点的光亮了。在这种环境下，正是妖孽最喜欢出没的时辰。现在罗盘上接二连三的晃动着。竟然还如此的强烈，我当即就意识到不好。岂料还没有提醒白飞羽呢，忽然他将我手中的手电光捏灭了。他将我一带，然后呢，指了指远处那个地方。只见一团足有脸盆大小的鬼火，就在那附近呢，晃晃悠悠的。那火焰发出绿油油的光，在这漆黑的山林间，十分的耀眼。随着鬼火越来越晃眼，也随之距离我们越来越近。天哪！可这哪里只有脸盆大小啊？等这团火距离我们越来越近的时候，我们才赫然的发现，这团火足足有半人高的高度。山间偶尔还能听到动物吓得四散奔逃的声音，听声音呢，似乎是野猪的嚎叫。这团鬼火呢，伴随着越来越重的阴风浮现，把四周围照得惨绿的一层。树上原本安静的猫头鹰被惊吓的飞起，另一边的野猪也拼命的跑着，发出沉重的惊恐的声音，在地上留下了不断的震动的感受。鬼火越来越近，我已经彻底呆住了。坟地一般很难出现鬼火的。能出现鬼火的地方，一般也不是有死去的大恶，那便是有大冤。可是，一般见到的呀，都是那拳头大小、人头大的鬼火，已经非常罕见了。可此刻呀，半人大小的鬼火徐徐到来，给人的感觉除了震慑之外，更多的是一种危机感。白飞宇跟我急忙就屏住呼吸，我这一剑势头不好。这团鬼火呀，像是早就发现了我们，直奔我们而来。当即就将这个做好的鬼泥拿出来了，在白飞羽的印堂、鼻子还有两圈眼睛上一抹。这玩意儿能暂时隔绝人的阳气，即便是面对僵尸，也能暂时撑过一阵子。但是面对这来路不明的鬼火，我不知道能不能比得过呀。我忙将鬼泥也在自己脸上抹着，而这个时候呢，那团鬼火已经到了近前，在不远处的地方，它就化作了数份拳头大小的火焰，就那么飘着，然后呢，逐渐的变成了蓝色。在我们的周围，竟晃晃悠悠的有一条东西逐渐的显出身形了。这时候，一声懒洋洋的猫叫，出现在我的耳朵里。伴随着这声猫叫，我两个眼睛陡然一缩，还不曾想啊，便见这黑影慢慢的就凝成实体了，身上呢散发出重重的鬼气，将我们周围三丈远的落叶全都卷起来了。随着阴风被吹得无踪，竟然将一大片地面清理了个干净。女鬼被这火焰照的脸上是瓦蓝瓦蓝的。我这个时候呢，才注意到他身上的装束：一身大红色的喜服，头戴金冠，身上挂满了金饰，耳朵上耳环成片，就跟那个玉葱般的纤纤手指上挂满了做工精致的金戒指。除了他身上的大红袍之外，大概呀、啊，这些金饰器品就是最显眼的东西了。这女人的脸隐藏在黑纱之中。双手呢抱着一个漆黑无比、双眼犹如铜铃般的大猫，整个人呢出现在我们面前，鼻子在空中嗅了嗅，但是似乎因为察觉不到我们本身的阳气，暂时呢并没有发现我们。我心里这才稍微的松了一点点的气。但是这出场女鬼身上的鬼气，就断然不是我跟白飞鱼所能应付的。幸好呢。这个鬼泥呀、啊，稍微起了点作用。我呢，趴在地上也不敢动。然而，这一稍微偏头，我就看到那犹如羔羊般的大猫，双眼瞪得跟铜铃似的，浑身毛发梳理，散发着幽幽的蓝光，一双绿眼睛就直勾勾的盯着我们。我跟白飞宇被这只大猫给盯得头皮发麻，大叫：“完蛋了！”白飞宇虽然还很镇定，但是呢。我这时就在他身旁，我甚至啊，能够听见他的心跳声。这大猫忽然叫了一声，吓得我是毛骨悚然，一下从地上站了起来。而这个时候，一股阴风夹杂着淡淡的海棠香味儿飘了过来，我一抬眼，便看见了那个满身挂着金饰、戴着黑色面纱、底子呀透着白皙肌肤的女人。这女的年龄就不大，不知道为什么，我忽然生出一种感觉来，就是，就这个时候呢，这女的双目中，她带着一丝的迷惑和力气，但是力气转瞬即逝。忽然，一道轻飘飘的，仿佛从脑后冒出来的声音突然袭击过来，冰冷，没有丝毫的感情的问道：“你们是谁？”我没想到这女的鼻子这么灵啊！抹了鬼泥还能发现我们？难道是我们这鬼泥有问题，还是说这女的道行太高，一眼就将我们识破了呢？我这正纳闷呢，却一抬头啊，便见这女鬼并没有对我们有不利的举动。当即呢，我就试探着说了一句：“啊、我们哥俩进山采药，猝死在这儿了。猝死，现在尸变。”岂料这女的声音又传过来了。他当即就问道：“说，既然是尸变，身上怎么没有尸气？”这时候，那大猫又嗷了一声，女鬼当即眼中戾气就隐隐浮现了。我一看这关口啊，不解释那肯定得嘎啊！这白飞羽又不会失语，我就一急，赶紧就说：“哎，我我我们刚死时间不长，哪来的尸气啊？”女鬼又将我们看了一眼，这才把手，身体忽然向后飘了飘。呲牙尖，将嘴角流出来的兽血呀，重新的舔干净了。本来之前看着这女鬼不凶啊，我呢还心里有些放松。可是我再看到这一口红口白牙呀，也是吓了个半死。这女鬼转身要走，可是忽然之间，我就看到她身上的那一缕白纱，那白纱呢飘飘洒洒的挂在女鬼的身上。就仿佛是夜风吹拂，可是我分明认得，这白纱，可是白程程身上的东西。我记得白程程进山的时候带着一件衣服，正好是两边带有这种白纱的。白飞宇这时候一动，显然也发现了这么个情况。我当即啊，学着行尸走道，步子啊僵硬的就走了上去。白飞宇呢，也学着我这模样。背后原本准备离去，这个女鬼忽然身形一转，跟着我干什么？冰冷,冷的声音再次袭来。哎，白沙不像你的，像我媳妇儿的。我为找她进山，失足摔跌猝死，可叹呐！哎，可叹，我竟找不到她的身影。我用极其熟练的事语啊，开始叹气，然后找了个话头就，我想呢。这女鬼听见我的话，果然回头多看了我两眼。她当即就问我：“你认识这白沙的主人？”我当即点头，语溪就很焦急：“可你你你你可知道他他的存在我？我就希望见他一面，知道他是生是死。日后被阳光照得魂飞魄散，我也心甘情愿。”女鬼忽然看向我，双眼忽然凝住了，似乎一瞬间。想起了自己的往事一般，他片刻间转身对我只叹道：“不成想，你还一往情深。世间这样的男人又有多少呢？可叹，我竟未遇见。”女鬼叹了口气，那只大猫呢？紧跟着也低沉的叫了一声，仿佛在劝说女鬼一般。这黑猫通灵。竟然能够感知到女鬼之意，女鬼呀、啊，欣慰地抚摸了黑毛几下，这才不像之前那般语气冰冷，但是依然是森寒有毒。女鬼指着前方说：“前几天看到一对十余个人，我用迷惑法不成，被他们破解离开了，只得扯下这白衣女子的一丝轻纱。这不成想，竟然是你的妻子。”啊！我故作吃惊啊！旁边的白飞羽将女鬼的话全都听在了耳朵里，迷惑法？难道今天晚上这山林当中我们碰到的诡异事都是这女鬼干的？我便连忙问这女鬼。这女鬼啊，似乎是许久没有人跟她沟通过了啊，就说了很多。原来。女鬼生前经历过情伤，死后呢又滞留在这里，看不破往事，导致怨念不散，难以转世投胎。在这秦岭山川当中，竟然日渐的成了气候。他呢也始终放不下心中的执念，见到生人啊就出来引诱他们，施法令让这些人走不出方圆几里，不能辨别方向。倘若试出来的人啊，都是不怀好意的，或者呢不知女鬼心意的，就全都干掉。我听的也是毛骨悚然啊！原来爷爷他们当年采药时候的经历是真的。再一问之下，果然这女鬼啊，竟然是后金人，也就是说她是清朝前身时期的人。女鬼说这话呢。便架着鬼火准备撤了，我们也是死人了，已经没有办法迷惑，对吧？而这个时候，四周围恢复正常了，我们头顶明月风清，哪里还有什么黑云呢？原来刚才的一切都是女鬼的障眼法。然而这个时候，我们只往前走了没几步。便看见了地上带血的白沙，当即让我跟白飞羽的心都提了起来。背后凭空浮现出女鬼的身影，竟不成想啊，她这个时候回来了。我这心里就暗暗庆幸啊，刚才幸亏没把脸上这个鬼泥给擦下去。便见这女鬼比我还着急呢，她急忙对我说：“我感应到白沙女人在方圆三十里内气息微弱，不是将死，你快去见她最后一面，圆了这一梦。”女鬼很是焦急，竟然极其真诚的用阴风送了我们一把，幽怨的脸上叹道：“你们赶快去，莫像我这般，落个凄凄冷冷的下场。”